0: Bonjour à tous, bienvenue dans le FC Stream Team, je suis Martin Mosnier, il est le Neymar de l'émission Insaisissable, celui qui fait la différence même s'il a parfois un peu tendance à ne pas trop lâcher le ballon. Moins excentrique dans ses coupes de cheveux, la preuve il sort tout juste de chez le coiffeur, plus généreux dans ses formes. La preuve, il sort d'un burger frite comme toutes les semaines, il est celui par qui la lumière arrive toujours présent dans les grands rendez-vous. Comment ça va Maxime Dupuis Junior
1: ça va, euh, ça va, ça va, ça euh, va. Je suis un peu perturbé par cette comparaison avec Neymar, surtout que je me trouve quand même un peu plus altruiste euh, que, que le brésilien. Mais là, tu m'as balancé sur le, le burger, mais <rire> ce, ce midi, parce qu'il faut le dire, on ne s'est pas vu depuis bien longtemps avec euh, Martin et même Adrien qui réalisent l'émission. On s'est fait un petit plaisir à distance, évidemment, parce qu'on s'est vu mais de très loin tous, et on a mangé un bon gros, gros burger ce midi qui me fait dire que, bah Martin, quand tu parles de, de, de tes yaourts à la cerise, d'ailleurs c'est sur un débat qui a enflammé tout Twitter hier, je me dis que tu manges pas que des, des fruits.
0: Bien sûr que non Maxime, mais tu sais que moi j'ai beaucoup moins de mal à les éliminer que toi, c'est ça aussi le privilège bah... de l'âge, c'est ça le privilège Et de l'âge. On
1: ramènera une balance la prochaine fois non,
0: là, je ne suis pas bien si tu ramènes une balance.
1: Cela dit, attends, on, on l'a promis hier, il faut quand même que tu nous expliques pourquoi euh, ce, ce désamour du yaourt à la cerise.
0: Ah, mais je déteste. Pour moi, le, le yaourt à la cerise, c'est un goût de médoc, de médicament. J'ai l'impression, tu sais, comme quand tes es gamin et qu'on te file du sirop pour la toux, là, j'ai l'impression de ça. Ouais, le yaourt à la cerise, je trouve ça absolument... Immonde et je suis pas le seul, chaque fois que je vais chez les gens et que je vais dans leur frigo, parce que c'est très souvent quand je vais chez les gens que je vais dans leur frigo, <rire> et ben je vois des yaourts à la cerise. Donc c'est qu'à un moment donné, ben c'est ah le mais... mal-aimé du yaourt, la cerise. Non,
1: mais tu sais aussi que les, les, dans les yaourts, il y a des packages de, de cerises seulement. Peut-être que les gens n'achètent que des yaourts à la cerise et ils adorent ça. C'est possible aussi. Écoute,
0: c'est une théorie, Maxime. On fera une émission spéciale la semaine Alors... prochaine. Un qui sait le plus fort, yaourt à la cerise ou yaourt à la fraise
1: Ah, bah c'est la cerise, assuré. La fraise, c'est trop neutre. Bon, on n'est pas d'accord, Maxime, on n'arrivera
0: pas à nous mettre d'accord. Est-ce que l'émission du jour nous mettra d'accord Ce n'est pas sûr non plus. Maxime, avant le sommaire, important, on a deux jeux à vous faire gagner. Deux jeux FIFA 21 sur Xbox et sur PS4. Pour ça, il vous suffit de partager cette émission sur votre mur. Vous serez tiré au sort par notre grand maître, community manager Rémi Dessouza. Vous voulez gagner FIFA, vous partagez l'émission. Voilà. Un gros, un gros programme aujourd'hui, trois gros sujets. On démarrera cette émission avec... Voilà tout ce qui se trame depuis que Neymar a annoncé qu'il voulait jouer avec Messi. On va se poser la question, est-ce que Messi à Paris, c'est réalisable Si Messi vient, il faudra sans doute sacrifier Mbappé. Alors, est-ce que ça en vaut le coup Est-ce qu'il faut sacrifier Mbappé pour prendre Messi du côté du Port-Saint-Germain Maxime, ce sera notre premier sujet. Et on continuera justement avec Kylian Mbappé.
1: Oui, on continuera avec Kylian Mbappé sur le sujet tout simplement euh, le suivant, c'est-à-dire est-ce qu'on n'est pas trop sévère avec Kylian Mbappé On a l'impression qu'évidemment il est scruté de fond en comble, parce que c'est logique, c'est le, le grand joueur de demain et le grand joueur d'aujourd'hui. Et dès que bah, ça va moins bien, on a tendance à ressortir tout de suite des grandes théories autour de lui, et tout de suite, à, par exemple, à le rabaisser. Donc nous, ce qu'on va se demander, c'est est-ce que tout simplement on a un regard objectif sur la personne de Kylian Mbappé parce que les promesses sont tellement immenses qu'on a l'impression qu'il y a souvent un décalage entre ce qu'on va avoir, ce qu'on espère de lui et ce qu'on aura dans le futur.
0: Et on terminera avec Olivier Giroud qui a marqué un quadruplé sur la pelouse de Séville en Ligue des Champions qui a un ratio but par minute joué absolument incroyable. On se posera la question, euh, est-ce qu'il doit mériter mieux à Chelsea puisque chaque fois qu'il joue, il marque ou presque. Est-ce qu'il a définitivement aussi cadenassé sa place pour l'Euro qui est encore très très loin On comparera peut-être sa situation aussi avec un Anthony Martial un tout petit peu moins souverain du côté de Manchester United. Voilà, on un bon gros euh, sommaire, maximum. Comme le burger. Comme le burger. J'espère qu'il sera un peu plus digeste. Que cette émission sera un peu plus digeste que le burger que j'ai encore sur l'estomac. Et on va démarrer donc avec Neymar, Messi, Mbappé. Sitôt la victoire acquise à Manchester, Neymar a mis le feu. A mis le feu euh, déjà au marché des transferts en annonçant, chez nos confrères d'ESPN qu'il souhaitait plus que tout l'année prochaine jouer avec Lionel Messi. C'est un appel du pied euh, à ses dirigeants aussi hein, pour qu'ils fassent venir Lionel Messi du côté du Paris Saint-Germain. Maintenant, il y a un contexte économique qui est lourd, qui est pesant, pour Paris comme pour Barcelone d'ailleurs. Euh, et si Lionel Messi et Neymar veulent se retrouver, ce ne sera sans doute pas du côté du FC Barcelone parce qu'on sait que les finances du club catalan bah, sont absolument euh, désastreuses. Et donc ce serait une arrivée de Messi du côté du Paris Saint-Germain, mais pour que Messi arrive, il faudra lui faire la place, il faudra vendre des joueurs, il faudra sans doute vendre Kylian Mbappé. Donc la question qu'on va se poser, c'est est-ce qu'il vaut mieux un PSG avec Neymar et Lionel Messi ou un PSG avec Neymar et Kylian Mbappé Maxime, déjà je voudrais avoir ton sentiment là-dessus.
1: Alors déjà, moi j'étais très surpris par le timing de la réponse de Neymar, euh, aussi bien par la, la réponse d'ailleurs que par la question, parce que, euh, évidemment, euh, c'est ESPN Argentine qui a demandé, je crois, et on a l'impression que tout tourne autour de Messi, et il voit Neymar, il lui pose la question de Messi, alors que c'est après un match de Ligue des Champions, ça m'étonne toujours ces questions-là, mais bref. Lui, il a répondu le plus sincèrement euh, possible, parce que bah, Messi est son copain, évidemment qu'il aimerait bien jouer avec lui, et je ne sais même pas si, euh, on va dire qu'il est machiavélique, qu'il a pensé à tout, je ne sais même pas si vraiment il a calculé le fait que... Évidemment, sa parole porte, mais de tout de suite avoir un plan pour euh, Messi euh, l'an prochain. Bon, bref, peu importe. Euh, maintenant, à la réponse, est-ce que euh, le PSG doit sacrifier Mbappé pour Lionel Messi Je vais répondre assez vite. Bah, la réponse pour moi est simple, elle est non. Pour une raison simple, euh, on va déjà se baser sur l'âge du joueur en 2021. Il y en a un qui aura 34 ans, l'autre 22 ans. Euh, évidemment, avoir Lionel Messi dans son club, avoir l'un des plus grands joueurs de l'histoire, c'est formidable. Euh, le PSG, on sait que quand il a recruté euh, Neymar, c'était... Pas que des pour des raisons sportives, il y avait aussi un intérêt marketing, un intérêt économique parce qu'on sait que le, le, le poids d'un tel joueur sur euh, tout ce qu'il va y avoir en revenus autour est hyper important aussi bien que le sportif. Donc, on pourrait se dire qu'aujourd'hui, en période de Covid, alors que le PSG perd beaucoup d'argent, bah, de d'essayer de récupérer Messi gratuit entre guillemets serait une bonne affaire pour les finances du club. Maintenant, euh, un club de foot ça reste un club, euh, ça reste le sport euh, pour gagner les trophées. Est-ce que le PSG à l'instant T serait mieux armé avec Messi qu'avec Mbappé? Peut-être, possiblement, dans le futur, je ne suis pas sûr. Donc moi, je serai le Paris Saint-Germain. Euh, je ne suivrai pas forcément les désidératas de Neymar parce qu'il faut le rappeler que ce n'est pas un joueur qui doit faire la stratégie sportive d'un club. Même si aujourd'hui, les stars sont tellement payées, sont un actif tellement important qu'on est obligé d'être au petit soin avec eux. Je ferai la stratégie qui me semble la meilleure. Et pour moi, si je suis Leonardo, si je suis Nasser al ce n'est pas d'aller chercher Messi, c'est de blinder le contrat d'Embappé. Même si c'est pour le revendre, pour le coup.
0: Alors, on va voir quelques chiffres. On va, on va vous dire quelques chiffres. Qu'est-ce que ça engendrera, en fait, une telle, une telle opération euh, Lionel Messi, il a un salaire de 80 millions d'euros par an. C'est simple, il a 34 ans, 80 millions d'euros par an. Et il y aurait une prime à la signature, puisqu'il est en fin de contrat en juin prochain, il hein, ne faut pas croire qu'il qu s'assoit <rire> sur, euh, sur une prime à la signature. Pour son départ à Manchester City, on parlait, c'est la presse anglaise, qui parlait d'une prime à la signature potentielle de 100 millions d'euros, Voilà, tout simplement. Donc ce serait, euh, voilà, si tu lui offres un contrat de 3 ans, 3 fois 80 plus 100 millions d'euros, ça représente quand même un certain investissement. C'est pour ça qu'on dit qu'il faut absolument que Kylian Mbappé quitte le navire parisien. Kylian Mbappé, s'il si quitte Paris, déjà son salaire est beaucoup moins grand, 23 millions d'euros, et son indemnité de transfert, telle qu'on l'imagine aujourd'hui, disons qu'elle se situerait entre 180 et 220 millions d'euros en fonction des finances de ceux qui peuvent l'accueillir. On pense évidemment au Real Madrid. Donc on va dire une indemnité de transfert autour de 200 millions d'euros. Donc ce ne serait pas une, euh, une transaction quasiment... tu ne gagnerais pas, tu, tu ne perdrais pas d'argent. Si Toutefois, ça, ça se faisait parce que Messi a un, un, un salaire beaucoup, beaucoup plus grand. Après, la question qu'on va se poser, que moi je vais me poser, c'est est-ce qu'aujourd'hui... Euh, Mbappé, euh, le PSG serait meilleur avec Messi plutôt qu'avec Mbappé moi la réponse elle me paraît quand même assez évidente même si toi Maxime es plus réservé pour moi c'est oui parce qu'aujourd'hui on peut pas comparer encore Kylian Mbappé à Lionel Messi dans deux ans je peux pas répondre dans <rire> quatre ans c'est assez évident par contre parce qu'évidemment il va y avoir un déclin à un moment de Lionel Messi puis dans quatre ans Mbappé il est né en 98 hein. donc Mbappé aujourd'hui il a 22 ans euh, dans quatre ans il en aura euh, 26 il sera en pleine gloire Maintenant, Maxime, et ça c'est peut-être un point que tu n'as pas abordé, c'est que si demain, Mbappé ne veut pas plonger, si demain il veut aller absolument du côté du Real Madrid, donc sait qu'il lui restera qu'un an de contrat l'été prochain, faire venir Lionel Messi, c'est mieux qu'un plan B, malgré tout, et ça pourrait servir euh, à Doha, non seulement d'un point de vue sportif, mais aussi d'un point de vue marketing, d'image, c'est-à-dire que tu perds sans doute l'homme sur lequel reposait une grande partie de ton projet. Si c'est pour faire venir Lionel Messi... Un, tu ne perds pas sportivement, tu gagnes même peut-être. Et deux, en termes d'image, euh, voilà, avoir Lionel Messi dans son club, je veux dire, on ne peut pas faire mieux. L'obstacle, c'est est-ce que Lionel Messi voudra venir euh, du côté du Paris Saint-Germain juste pour jouer avec Neymar alors qu'on sait qu'il y a un, un temps de retard sur Manchester City parce qu'il y a Pep Guardiola et parce que je pense que c'est plus facile à Manchester City de faire la place pour Lionel Messi aujourd'hui que du côté du Paris Saint-Germain. Parce que est-ce que le Real Madrid, dans un même temps l'été prochain, voudra acheter... Euh, un Kylian Mbappé à 200 millions d'euros sachant l'état des finances actuelles de tous les clubs mondiaux moi je mise plutôt aujourd'hui sur une espèce d'attentisme global chacun reste sur ses positions parce que c'est beaucoup plus facile aussi pour chacun aujourd'hui bah peut-être de prolonger Neymar peut-être de prolonger Mbappé que d'aller acheter des joueurs on sait que ça va être très compliqué de Chut. mettre du cash euh, sur le marché des transferts la, la saison prochaine il faut que, ça, que la situation se débloque et je ne suis pas sûr qu'elle se débloque du côté de, de Kylian Mbappé donc moi, je verrais plutôt un attentisme général, euh, les positions qui se figent à Barcelone, à Manchester ou, ou à Paris, plutôt que d'un mouvement d'ampleur, parce que là, c'est plus un, là, un jeu de domino, mais monstrueux XXL. Et j'ai du mal à l'imaginer euh, dans le contexte économique actuel.
1: Mais On est au milieu en fait d'une gigantesque partie de poker menteur. Hein. Je m'explique, euh, tu l'as dit, euh, Mbappé peut être vendu au Real euh, à l'été un Mbappé qui n'aurait pas prolongé. Euh, on peut très bien vendre un joueur euh, avec une année de contrat restante, euh, Hazard à Chelsea, qui était parti de Chelsea, pardon, Real, pour une centaine de millions d'euros, c'est plutôt bien payé. On voit qu'entre gros clubs, on cède quand on peut. Donc, on peut imaginer qu'Mbappé partirait pour une belle somme. 200 millions, j'ai un petit doute. Pourquoi Parce que le Real pourrait faire prévaloir le fait qu'il bah, reste une année de contrat et qu'accessoirement, il y a la crise. Donc, Je ne suis pas sûr qu'aujourd'hui… Par exemple, si Hazard devait partir de Chelsea cet été pour aller au Real, euh, je ne suis pas sûr qu'il partirait à 100 millions pour la raison économique euh, édictée précédemment. Après le PSG, il a peut-être aussi intérêt à se dire je vais vendre Mbappé cet été, ok, mais comme il reste une année de contrat qu'il n'a pas prolongé, je ne vais peut-être pas le vendre aussi bien que je pourrais. Et c'est là que ça devient très compliqué, c'est que finalement c'est Mbappé qui est en position de force. Parce que Mbappé, okay. il peut jouer avec le temps. Mbappé, il a en gros jusqu'au 31 décembre 2021, il appartient entre guillemets au PSG, dans le sens où pour le transférer, il faut payer. À partir du 1er janvier 2022, s'il n'a pas prolongé d'ici là, le joueur est libre et peut partir n'importe où avec une énorme prix à la signature. Real peut aussi essayer de lui faire comprendre que il a intérêt à attendre et temporiser. Voilà. Et du coup, PSG aussi va se dire, ben bah oui, mais on va peut-être essayer de le prolonger, parce qu'on sait que si on le vend à l'été 2022 et qu'il lui reste 4 ans de contrat, là c'est jackpot, parce que peut-être que la situation économique aura repris un peu du, du poil de la bête, et que évidemment, il y aura un transfert à 250 millions. Donc c'est un peu compliqué comme situation, et si je devais revenir sur ce que tu as dit sur Messi, ok, Messi euh, joue avec Neymar, il a peut-être très envie de le faire, ça lui plaît peut-être, euh, sur le principe, parce qu'ils sont copains, leur dernière Ligue des Champions, c'est gagner tous les deux avec Suarez, euh, avec ce formidable trio euh, d'attaque en 2015 euh, au Barça, mais à un moment, euh, jouer à la baballe en Ligue 1, euh, je ne sais pas si Messi en a très envie, euh, que un,
0: sachant qu'il y a Manchester
1: City, la Première Ligue, moi je serais petit pour mon héritage avec le risque, enfin, le risque il est relatif, parce que ce n'est pas deux années de carrière qui gâcherait l'héritage de Messi, ce serait d'aller me frotter au meilleur. Et puis, ça gâcherait un peu le, le, le goût final. C'est-à-dire, aller en Ligue 1, c'est bien. Planter des buts, c'est bien. Mettre des 4-0, c'est super. Et si, si je devais avoir envie de voir Messi, hormis en tant que dire, fan de football français, de le voir au quotidien, ce serait quand même la Première Ligue parce que c'est là que ça m'exciterait au niveau du, 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 dire, du défi qui se lancerait à lui-même.
0: Ouais, je suis d'accord avec toi, Maxime. Mais après, peut-être qu'il prendrait un peu moins de risques pour partir en Ligue 1 qu'en en qu en, qu en allant en, en Première Ligue et bon, Le risque est moindre et donc le bénéfice aussi est moindre. Euh, après, il ne faut pas totalement exclure le FC Barcelone dans cette équation-là. Hein. Si le FC Barcelone se refait la cerise, euh, je ne sais pas si Xavi arrive au mois de mars et qu'il met quelque chose en place qui peut plaire à Messi. Moi, j'y crois moyennement à cette option-là parce que je me dis que le Barça a pris quand même beaucoup de retard. Beaucoup, beaucoup, beaucoup de retard. Il est attaché au FC Barcelone, c'est une certitude, mais il s'est passé aussi des choses. Moi, si je devais parier aujourd'hui, je parierais peut-être plus sur un départ à Manchester City qu'un voilà. Après, après c'est très compliqué. Si le Barça gagne la Ligue des Champions cette année, etc. Il y, y, y a plein de facteurs encore qu'on maîtrise pas. Euh, malgré tout, le Paris Saint-Germain c'est encore une option que j'ai un peu de mal à envisager pour pour Lionel Messi pour tout ce qu'on a dit pour tout ce qu'on a dit tout à l'heure.
1: Et puis Donc... tu l'as dit pour Xavi, il, il, il y a une arrivée possible, mais je pense pas qu'il arrivera avant la fin de la saison. Mais il y a la bascule des élections du nouveau président du Barça, c'est-à-dire que le président du Barça il sait très bien que s'il veut garder Messi il va falloir faire des efforts et aller... Ce que je disais tout à l'heure sur... Euh... Oui, mais le problème,
0: c'est que le Barça ne peut plus faire des efforts.
1: Oui, mais non, mais c'est peut-être des efforts cubes, sur des, sont des choses.
0: Les, les comptes en qui sont... Ils sont ouais. bons, ils...
1: les, les, tous les clubs, ouais, les cubes elles sont vides tout, de, de tous les clubs. Ils le Barça, toujours... c'est encore
0: pire. On, on sait que le Barça, Bar par exemple, les, les bonus des salaires des ouais. joueurs au mois de janvier... Euh, des... Ils sont reportés.
1: On ne peut pas non, mais...
0: payer les bonus des salaires des oui. joueurs en mois de janvier. Le Barça est, que... est le seul club dans, dans cette situation-là. Pourquoi Parce qu'ils ont fait n'importe quoi. Parce qu'ils ont la plus grosse masse salariale d'Europe. À un moment, oui. ils le payent. Voilà.
1: C'est toujours la crise et ils arrivent toujours à acheter et ils sont toujours dans la panade deux ans après. Mais pas bon, de bon, paille, ça... par exemple. Comment
0: Pas de paille. Ils ne sont même pas arrivés à se payer de paille. Ah ouais. cet été. Mais ça, c'est
1: peut-être un mal pour un mien, en revanche. Peut-être. Mais, mais ce, ce que, que je veux dire, dire c'est que. que... Oui, mais on en reparlera parce que euh, c'est toujours pareil. J'ai l'impression que la mémoire est toujours très courte sur ces choses-là et j'ai pas l'impression que les marchés des transferts ont tendance à drastiquement changer. Euh, et évidemment, de toute façon, si le Barça… Je ne vois pas d'ailleurs comment le, président, le nouveau président du Barça peut avoir comme promesse de campagne de ne pas garder Messi à tout prix. Donc, ils feront l'effort, ils joueront, euh, sur... ils trouveront une bonne banque qui les aidera, comme d'habitude, c'est toujours la même chose. Et je pense que je pense que Messi est pas parti du Barça, mais on en reparlera, on aura le temps d'en reparler d'ici là. Hein.
0: Exactement, on va passer au, au deuxième sujet de, de, de cette émission, Maxime, on l'a effleuré un petit peu, on va parler de Kylian Mbappé. Kylian Mbappé qui n'a plus marqué en Ligue des Champions depuis maintenant un an, ça fait 10 matchs, hein, sans, sans, sans marquer le moindre but. En revanche, sur son année 2020, c'est 26 buts pardon, en 35 matchs, toutes compétitions confondues, donc ça reste quand même un total assez honorable. Mais dans les matchs qui comptent, et pourquoi ce débat revient sur la table parce qu'on a vu son match face à Manchester United, à Manchester euh, sur la d'Old Trafford, Il n'a pas été mauvais qu'il y ait un Mbappé, il n'a pas marqué, il n'a pas fait la différence. Au contraire d'un Neymar qui a quasiment qualifié le Paris Saint-Germain pour les huitièmes de finale. C'était déjà le cas lors euh, de Final 8 à Lisbonne. Un très bon Neymar qui n'avait pas marqué certes, mais qui avait complètement porté le Paris Saint-Germain. Mbappé un peu plus effacé, notamment en finale, on se souvient, avec cette frappe. Euh, qui a atterri dans les gants de, de New york c'est un exemple parmi, parmi tant d'autres bref Mbappé a du mal à exister dans les grands matchs avec le Paris Saint-Germain, ça ne date pas de cette année euh, dans les phases d élimination directe il y a juste un but euh, c'était bah, déjà à Manchester United lors du, du match aller. Euh, c'était en 2018 du coup s'il ne mmh. dis pas de bêtises euh, voilà, mais sinon voilà, c'est le seul match c'est le seul but qu'il a marqué en, 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 en phase éliminatoire de la Ligue des Champions bref Mbappé dans les grands matchs, c'est pas ça Bien qu'on peut se poser la question, est-ce qu'il a vraiment progressé, notamment depuis la Coupe du Monde 2018 Est-ce qu'il n'est pas en train de stagner Il marque toujours des buts en Ligue 1. Maxime, la question elle est simple. Est-ce qu'on est trop sévère avec Kylian Mbappé
1: alors, déjà, il a quand même marqué avec Monaco en phase d'élimination directe. Ce n'est pas avec le PSG, mais il ouais. l'a quand même fait. Donc, on l'a vu. Oui, je pense qu'on est trop sévère avec Kylian Mbappé, tout simplement. Je pense qu'on n'a absolument pas de recul nécessaire pour analyser ce qu'il fait. Alors, je ne vais pas dire le contraire. Euh, il est dans une période qui n'est pas la meilleure de sa carrière. Tu l'as dit, mercredi, ce n'était pas terrible. Le Final Eight serait un peu moins euh, dur avec lui parce qu'il revenait d'une blessure à la cheville et que son entrée face à Bergame, elle aide un petit peu quand même. On n'est pas sûr qu'il y aurait eu la suite euh, s'il n'était pas allé venir faire des différences. Moi, Ce qui me rassure finalement quand je le vois jouer mercredi, c'est que, bah, et je parle des différences, il fait quand même des différences. Voilà. Évidemment, là, il ne marque pas, donc c'est ce qui se voit le plus, surtout pour un joueur comme lui. Il en a conscience, j'imagine, donc il ne marque pas. Mais pour moi, ce qui ne m'inquiète pas, c'est qu'il fait toujours ses différences. et euh, Le match de Neymar est formidable s'il marque deux buts. Alors évidemment, je ne vais pas refaire l'histoire parce que si, je ne vais pas dire s'il si n'avait pas marqué, si c'est pas marqué, on ne voit pas pareil. Mais il y a plein de fois où je me dis aussi, Neymar sur le terrain, bah, il ne fait pas le bon geste au bon moment, il garde un peu trop le ballon, je peux avoir cette impression-là aussi avec lui. Mais il peut être mais décisif
0: qui... dans les grands matchs, oui. c'est ça la différence
1: bah, Il est décisif là, au euh, Final 8, comme tu l'as dit, il rate quand même des occasions contre Bergam au début de match, tout ça. On peut mais c'est aussi... lui à
0: chaque fois qui donne l'impulsion sur les actions. Oui, c'est lui oui, qui mais... donne le, le sens, la direction au Paris Saint-Germain oui, mais... quand même.
1: Non mais d'accord, encore une fois, je reviens pas sur le match de mercredi, même s'il y a deux, trois fois où je me dis qu'il y a peut-être mieux à faire sur des choses. Là où on est dur avec Mbappé, je trouve, c'est qu'on oublie qu'il a 22 ans dans quelques jours. Mbappé est encore un jeune joueur. Et je vais être très honnête avec vous, on en parlait justement déjà à la Coupe du Monde, Martin. Euh, on savait très bien qu'à un moment, il y aurait une baisse de niveau. C'est normal, une carrière n'est absolument pas linéaire. Il n'y a pas un joueur qui ne connaît pas une baisse de niveau. Euh, prenez les deux plus grands euh, de l'ère moderne, Ronaldo. Souvenez-vous quand même, à Manchester United, avant la Coupe du Monde 2006, euh, c'est quand même pas complètement dingo. Il fait, il fait ce qu'il a à faire, mais c'est pas fou, ça démarre après. Mais s'il si, n'a pas eu exactement ça, mais ça a été les blessures au début donnait, euh, de, Il a eu du mal à donner de l'impulsion. C'était déjà très bien, mais il était bloqué par les blessures. C'est peut-être presque l'exception. Et si vous voulez comparer à quelque chose qui est plutôt comparable, c'est-à-dire l'exemple l'exemple oui, Thierry Henry, voilà, s'il y a, a quelqu'un à aller chercher en équipe de France, c'est évidemment Thierry Henry après la coupe du monde il faut pas avoir la mémoire courte euh, déjà il part à la juve il se retrouve des fois à jouer au milieu gauche bon ça c'est pas de sa faute mais quand même ça dit que devant il s'impose pas et il redescend en équipe de France Espoir. Alors évidemment, aujourd'hui, ce n'est plus acceptable dans le football moderne. On ne le comprendrait pas parce que ce serait quasiment un, un crime de lèse majesté. Mais n'empêche qu'un joueur champion du monde qui avait le talent Thierry Henry et déjà les promesses, s'est retrouvé à revenir à Clairefontaine, mais dans l'Algeco. J'allais dire l'Algeco, pas l'Algeco, mais dans le petit immeuble des, des Espoirs et non au château. Donc ça arrive et c'est normal.
0: La comparaison a une limite quand même, Maxime. C'est ouais. que Thierry Henry n'avait pas montré les mêmes choses que Kylian Mbappé en équipe de France. C'est-à-dire que Thierry Henry était quand même un petit peu moins important. Pour, oui, 98 pour les bleus, que Mbappé en 2018 pour l'équipe de France, qui était un titulaire indiscutable oui, oui. et qui est aujourd'hui Mbappé, c'est une des deux stars, une des trois. si on prend Pogba et Griezmann de l'équipe de France, Henri, c'était pas le cas. quand Oui, mais on
1: savait qu'on avait un immense joueur euh, en face de nous, sauf que ça, ça, j'avais dire qu'il y avait une forme de surexigence qui, a, qui existait pas. Et d'ailleurs, j'ai en préparant l'émission, j'ai fait un peu de recherche. Là ça m'arrive, oui.
0: Ouais. Je, vraiment...
1: je, je vais lire un petit peu, mais non, mais c'est drôle de lire ça. J'ai retombé, c'est une interview de Kylian Mbappé qui donne l'année dernière au même moment, au moment de l'élection du Ballon d'or, où il explique que lui, c'est à, à nos confrères de West France. Je vais vous lire quelques phrases parce que c'est très intéressant. Et lui, il a peut-être la lucidité qui manque aux observateurs, aux journalistes, aux supporters et à tout le monde qui le regarde. Il explique que c'est l'année dernière. Je peux progresser dans plein de choses, même celles où les gens pensent que je suis très avancé. Le problème aujourd'hui, c'est qu'on tombe, on tombe dans la surexigence. On pense que je peux tout faire. Or, j'ai encore beaucoup de choses à apprendre. Tactiquement, je ne suis pas encore au point, mais c'est normal. J'ai qu'à ans de professionnalisme dans les jambes. Je rajoute encore quelque chose. Je peux être aussi fort que je veux. Donc, lui, il a aussi conscience de ce qu'il est. Et c'est aussi pour ça, je pense, qu'on a envie qu'il donne plus, parce qu'il est le premier à revendiquer une forme de filiation avec les grands. Mais, il ajoute... Il y a des choses que je ne ferai qu'avec le temps et je ne peux pas aller plus vite que le temps, je progresse à mon rythme et je sais que je suis dans la bonne voie. Les gens pensent que je suis un robot à tout faire et eh bien non. Ben, je trouve que c'est lui finalement qui est le plus lucide sur sa situation et j'imagine que ça le pèse. Euh, il y a combien il y a eu 10 matchs de Ligue des Champions sont marqués Évidemment que c'est une anomalie. Évidemment que Mbappé devrait avoir marqué 2, 3, 4, 5 buts dans ces matchs-là. Mais ouais. je ne remettrai pas tout en cause et je pense encore une fois qu'on est comme il le dit dans la surexigence et qu'on est trop sévère parce que aujourd'hui, l'analyse, c'est l'analyse du moment. Il faut c'est même presque de la suranalyse, finalement. Il faudra avoir un peu plus de recul pour voir ce qu'il est en train de faire depuis ses 50 ans de professionnalisme.
0: Moi, moi, je te rejoins sur, euh, sur le côté... Euh, ça me semble normal que dans une progression, il y ait des paliers. Voilà, ça ne peut pas être euh, une ascension euh, linéaire. C'est normal que de temps en temps, il y ait des joueurs qui, qui accusent le coup. Il est encore très jeune, etc. Euh, moi, il y a quand même des petites choses qui me posent problème. Là, je pense que tu es d'accord avec moi. Si aujourd'hui, on te demande est-ce que Mbappé, aujourd'hui, te semble plus fort qu'en 2018 moi, ça ne me semble pas évident. En tout cas, ça ne me semble pas évident. Et en tout cas, rien que de poser la question, bah, c'est qu'il y a déjà un, un, un petit problème. Euh, je dirais qu'il n'est pas le seul responsable. Je dirais que déjà, il n'est pas aidé par Tourelle et le Paris Saint-Germain. Et parce que tout ce qu'on met autour de lui, c'est-à-dire qu'on est une équipe qui a deux stars. On est dans un niveau collectif qui est quand même proche du néant. Euh, il n'est pas là de challenger, Mbappé, euh, dans, dans son club. Il n'est pas challengé, ah oui. jamais. Jamais, jamais, jamais. Tu le mets dans un club comme le Real Madrid où il y a une autre exigence euh, on où les attentes sont beaucoup plus fortes sur les épaules de ceux qui ont été payés 200 millions euh, mmh. 220 millions etc je pense que déjà tu as autre chose donc il n'est pas le seul responsable malgré tout je trouve que dans son jeu il reste un peu unidimensionnel parfois euh, que oui il fait des différences mais que tu as des défenses qui savent beaucoup mieux l'appréhender aujourd'hui et donc que parfois il est en difficulté notamment dans les grands matchs en Ligue 1 ça peut suffire il marche sur la Ligue 1, il roule sur la Ligue 1 et je pense que de rouler sur la Ligue 1 ça ne lui rend pas non plus service pour les grands mmh. matchs internationaux. Que ce soit en équipe de France aussi, Maxime, on s'est posé mmh. la question hein, à l'automne. Il fait pas un grand automne, Kylian Mbappé. Il ne fait pas un grand automne. Euh, donc, que ce soit en équipe de France ou en Ligue des champions, je pense que la Ligue 1 ne lui rend pas service, que le Paris Saint-Germain ne lui rend pas service et que Thomas Tuchel ne lui rend pas service. Il y a aussi le, le débat autour de sa position. Je pense que ça non plus, ça lui rend pas service parce que là, il est dans un entre-deux. Il veut... Euh, jouer dans l'axe, et on sent que ses coachs veulent lui lâcher la bride, que ce soit des champs ou Tourelle, on sent. Mais mais il y a encore une petite résistance dans l'axe, et il est encore meilleur quand il parle du côté droit, quand il part du côté gauche. Donc on est dans un entre-deux, dans, dans une période un peu charnière, où bah voilà, il, il, il cherche, il marque moins, donc il surjoue. Et dans son expression collective, dans son, dans son sens du collectif, je trouve encore qu'il est, euh, qu est encore perfectible. Quoi. Je trouve que dans le sens du collectif, tu n'es pas d'accord avec moi sur cette fameuse action quand il fait une course de 70 mètres. Pour moi, il doit la donner à Neymar. Pour toi, c'est pas terminé. Ah ouais, mais, mais, ça, c'est un exemple parmi tant d'autres, mais même en Ligue 1, on sent que souvent, il s'obstine à vouloir, quand il y a Bakker, quand il y a Diallo, euh, Diallo, c'était en, en Ligue des Champions, on sent qu'il ne veut pas lui la donner, on ouais, sent qu'il veut la donner à Neymar.
1: J'ai mais... vu Neymar faire la même chose avec Diallo et Bakker.
0: Oui, mais on pardonne plus à Neymar, parce que lui, Neymar, il va faire des différences que Mbappé aujourd'hui ne fait plus Alors... dans les grands matchs, je précise dans les grands ouais. matchs.
1: En fait, là, je suis d'accord avec toi, c'est sur le côté challenger, oui, en effet. Mais c'est un problème qui est inhérent au PSG et qui, qui que le PSG traîne même avec Neymar, finalement. C'est-à-dire qu'à un moment, bah, oui, il faut être challenger. Et quand tu n'as pas de plan de jeu, euh, hormis donner le ballon à Neymar ou à Mbappé, bah, Neymar et Mbappé finissent par croire oui, et être sûr que ce sont eux le, les solutions. Donc, s'ils sont les solutions, il faut qu'ils les trouvent d'eux-mêmes et euh, Mbappé a tendance à le faire. Et je ne suis
0: a... pas sûr d'ailleurs que de côtoyer Neymar… et ce soit un bon exemple non plus pour Mbappé dans, son, ouais. dans sa progression en tout cas dans le jeu voilà. je, mais... pense je pense
1: que c'est moins vrai aujourd'hui mais je pense qu'au début de l'arrivée de Neymar c'était pas forcément la meilleure chose voilà. euh, pour ce qui est des différences oui moi je pense qu'il les fait encore alors l'évolution de son jeu ça c'est intéressant je trouve parce que je pense que c'est comme alors je vais faire une, euh, comme avec un cycliste euh, qui est un super peut, un cycliste comme Alaphilippe qui est un super coureur de classique. Si demain on lui demande de gagner le Tour de France, il faudra qu'il change des choses dans son dans façon de courir, qu'il s'améliore sur d'autres choses et qu'il perdra d'un côté. Bah, tout simplement, moi je pense qu'à 22 ans, Mbappé a pas intérêt à perdre ce qui fait sa force aujourd'hui, c'est-à-dire euh, sa vitesse, son explosivité. C'est des choses qui devront venir avec le temps et qui viendront sûrement avec un autre club aussi. Tout simplement, comme ouais, tu l'as dit, il sera ça, challengé. Il faudra qu'il évolue. Mais, mais bon différemment. le bon exemple
0: c'est Ronaldo. Et, c'est Ronaldo qui, oui. qui, qui dans, en, en, dans son début de carrière, était quand ah, même assez caricatural oui. et qui a complètement changé son jeu en vieillissant parce qu'il a perdu aussi un peu de vitesse. Mais le jeu de tête, etc. Il y a plein de choses que Mbappé, oui. aujourd'hui, peut améliorer. Et que sur les deux dernières années, depuis oui. le titre de champion du monde, on a l'impression que pour l'instant, en tout cas... Et eh ben, ouais, mais... eh ben, ça stagne un peu de ce côté-là.
1: Oui, mais je pense que il a, il a encore une telle force physique et une telle vitesse qu'il peut encore se reposer là-dessus. Et je, serais, je suis quand même étonné de penser que ce type-là ne travaille pas autre chose parce que c'est pas le genre. Et pour les les différences. Oui, il y a l'action de, 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 de mercredi. Euh, moi, Pour moi, il ne doit pas donner à Neymar, Ce Neymar, il est trop loin en deuxième poteau. Et il y a wan Bissaka et je ne sais plus, peut-être Maguire qui est entre les deux. Je pense que la, 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 la passe n'arrive jamais. Peu importe. Le problème sur cette action, c'est qu'il ne marque pas. Alors, oui, il est peut-être plus prévisible, ça, euh, évidemment. N'empêche que moi, je le vois même prévisible. Quand il prend le ballon, qu'il fait une course de 70 mètres, il n'y a personne qui le suit. Voilà. Donc, ça veut dire qu'il a encore cette avance-là. Mais oui, je te suis là-dessus. C'est évidemment qu'il faudra qu'il évolue, parce que cette force, cette. Euh, cette euh, rapidité dans le jeu, il ne l'aura pas toute sa vie. Il sera toujours sûrement un peu plus rapide que tout le monde, mais il sera de moins en moins, donc il faudra qu'il apporte autre chose. Mais je pense, que, comme tu l'as dit tout à l'heure, pour revenir à ça, je pense que ça passera aussi un moment par un challenge plus important où il sera peut-être, peut-être que justement, Real Madrid, c'est le fameux le, le précepte des joueurs quand ils arrivent à l'étranger, qui disent, oh là là, ici on bosse, c'est toujours pareil, bah, oui, ils bossent non, toujours plus à l'étranger qu'en je... qu France, mais parce qu'ils ne sont plus dans leur cocon, et peut-être que là, il y aura une remise en cause plus importante. Mais moi, je ne suis pas inquiet, et je pense encore une fois qu'on est sévère avec lui, parce que tu parlais des, des joueurs qui ré régressent, tout ça. Je reviens avec Henri. En 1999, il y a plein de gens qui se disent, oh là là, mais il, il en est où Qu'est-ce qu qu'il a fait depuis la Coupe du Monde Évidemment, il avait un poids moins important sur la, la victoire des Bleus en Coupe du Monde. Mais il y avait la question qui se posait. Donc, euh, ça fait partie d'une carrière, tout simplement. Voilà. Et je pense qu'il ne faut pas avoir la mémoire trop courte avec lui parce que je pense qu'il a encore euh, un talent qui est supérieur à 99% des gens que je vois euh, sur oui. les terrains tous les samedis.
0: Oui, mais il avait beaucoup d'avance et il en a beaucoup moins. On va prendre quelques ouais. petits exemples. On va prendre quelques petits exemples. Depuis 2018 ou 2019 même, il y a des joueurs qui ont... Voilà, qui, qui grignotent sur Mbappé. Il a une telle avance que pour l'instant, il n'est pas doublé. Hein. Euh, voilà, mais... Mais les Marcus Rashford, les Joao Félix, alors Rashford est plus vieux, mais Joao Félix qui, qui arrive derrière, on sent en ce début de saison que, voilà, il y, y a des petits trucs. Et alors, l'exemple le plus frappant pour moi, c'est Haaland. Alors, il ne joue pas au même poste avec Haaland, mais quand on regarde l'année 2020 d'Haaland et l'année 2020 de Kylian Mbappé, on a 26 buts en 35 matchs pour Kylian Mbappé, 39 buts en 38 matchs pour Aland. Et on est sur un joueur qui est passé de Salzbourg à Dortmund, qui, a été, qui était excellent à Salzbourg, on s'est dit « Ok, on va voir ce que ça donne à Dortmund ». Il est aussi bon à Dortmund. Euh, lui, on a l'impression qu'il ne qu stagne pas, qu'il continue de progresser, que ce soit en Bundesliga et aussi en Ligue des Champions, même en, en, sélection, en, en sélection norvégienne. On est sur un joueur qui plante but sur but. Et aujourd'hui, si je parle d'Aland et, et, et de Mbappé c'est parce que ce sont des joueurs qui vont se retrouver sur le marché des transferts, pour des raisons différentes. Mbappé, parce qu'il va lui rester un an de contrat, et Aland parce qu'il ne peut pas faire toute sa carrière à Dortmund. Et aujourd'hui, bah, le Real Madrid, qui pensait euh, sortir l'arme nucléaire sur euh, Kylian, Mbappé, et bah, et, euh, Kylian Mbappé, est en train d'hésiter entre Aland et Kylian Mbappé. Est-ce que ces deux joueurs-là, aujourd'hui, sont au même niveau Si demain, tu es directeur sportif euh, du Real Madrid, Maxime, est-ce que tu continues de faire confiance à Mbappé euh, Si j'en crois à ce que tu m'as dit... Euh, avant, je pense que tu continues de miser sur euh, Kylian Mbappé.
1: Ouais, j'achète les deux peut-être aussi, parce que je pense que oui, bah, ça oui, ressemble bah, oui, puis, bien au Real. Mais, mais, tu peux non, jouer mais, au Félix aussi, comme tu disais. Moi, si Bélia. je suis au Real Madrid, je continue à faire confiance évidemment à Mbappé, à son talent. Euh, alors évidemment, je n'ai pas la réponse à ça, mais je me demande combien Mbappé mettrait de but en jouant au, au Borussia Dortmund aussi, dans cette équipe-là, voilà. C'est peut-être ça. Et combien il en mettrait à Land en jouant au PSG Je n'ai pas la réponse, mais je pense que la, la marche est un peu différente entre la progression du précédent club d'Aland et celui-là que Mbappé au PSG. Même si évidemment, c'est pas la Ligue 1 qui me fait dire ça. La Ligue 1 est plus faible. Voilà. Et peut-être que Allende est dans un, dans un, comment dire, dans un cocon qui est meilleur pour l'épanouissement des joueurs. Après, oui, il y a l'équipe nationale. Il a mis six buts en sept matchs. Entre parenthèses, la Norvège qui est pas exactement la même division que la France. Je oui, joue pas exactement. pas en
0: Coupe du Monde. Je voilà, pas, ouais, joue pas les mêmes
1: adversaires monde. non plus. Voilà, on connaît aussi aujourd'hui euh, les, 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 comment sont faits les matchs amicaux ou de Ligue des Nations par division et par force. Voilà, je relativiserai. Maintenant, non, je continuerai à faire confiance à Mbappé, ce qui ne dit pas évidemment que que Allende est un mauvais joueur. Bien au contraire, parce que je pense que si Aland était français, on en ferait des moins verdes. Il coûterait peut-être 40 ou 50 ou 60 millions de plus. Voilà, mais je pense que. Mbappé, Aland est une force de la nature exceptionnelle et un peu plus que ça, on le voit tous les week-ends. Mais je pense que Mbappé a un petit quelque chose en plus. Et je le répète, je suis absolument pas inquiet pour lui encore. Voilà, je pense que quand il aura mis ses deux-trois buts en Ligue des Champions, ça repartira. Voilà.
0: Moi, moi je, ouais, peut-être que Mbappé garde une, une avance par rapport à sa référence, notamment en Coupe du Monde. Mmh. Euh, sur ce que je vois sur cette année 2020, il n'y a, a pas d'évidence qui se dégage. Et rien, et rien que ça, déjà, ça prouve que bah, l'avance voilà, euh, bah elle est un peu grignotée par Haaland. Par Après, il y a une question de profil aussi. Je pense qu'à Haaland, c'est peut-être, en, en, en termes de profil pur, c'est-à-dire attaquant de surface, c'est peut-être un peu plus rare qu'il y Mbappé. Donc peut-être qu'il y a aussi ce côté-là, euh, ce côté euh, vraiment pur buteur qui met des buts à chaque match, et, etc. Et peut-être que le Real a plus besoin de ça que d'un Mbappé aujourd'hui. Peut-être. Mais, mais bon, ça, c'est un autre débat. Mais rien que cette question-là, ça prouve quand même que bah, Kylian Mbappé, il va falloir se secouer un petit peu quand même. Voilà.
1: Oui, après, tu es jamais à l'abri d'avoir un joueur dans un an qu'on ne voit pas venir, qui sera exceptionnel, et on dira. Il est, prêt, il est plus fort qu'Mbappé, même ça, c'est l'histoire du foot qui veut ça. Est-ce que ça dit autant Ça dit que Mbappé régresse Je ne sais pas. En effet, je suis d'accord avec toi. Il a... Au moins, il stagne.
0: On, au moins, on est d'accord là-dessus depuis 2018.
1: Au moins, il stagne, voilà. Mais je pense aussi qu'on est sévère parce que... Euh dès 2018, dès 2017 et à son âge il est quand même à un niveau qui est exceptionnel et finalement on finit par le banaliser voilà tout simplement et je, je, encore une fois ça ne, je ne défendrai pas ces matchs de Ligue des Champions ou le fait qu'il n'ait pas marqué depuis 10 matchs je le répète c'est presque surréaliste qu'il n'ait pas marqué même si je le répète pour le Final 8 c'est un peu particulier il a quand même la cheville qui a, qui a sauté 3 semaines après c'est plus après voilà, que c'est embêtant mais quand ça repartira je ne me fais vraiment pas de soucis pour lui parce que ce serait, euh, ce serait aussi un souci pour l'équipe de France
0: ça, c'est sûr. Avec Maxime, on est quand même un vieux couple. On s'engueule, est... on mais on, on finit toujours par tomber d'accord, finalement. Euh... Et la vie continue. Sans Et Ah bon ah, Tu veux pas on officialise rien, du coup tu... Ce sera pour la semaine prochaine, du coup. Euh, troisième sujet. On passe au troisième sujet de cette émission. On a parlé de, de Mbappé. On va parler d'Olivier Giroud. Il n'y a que d'Antoine Griezmann, dont on n'aura pas parlé aujourd'hui. Maxime, si tu veux ben. faire un petit quatrième sujet
1: donc, a priori, ce sera la semaine prochaine.
0: Ce sera la semaine prochaine, Antoine Griezmann. <rire> euh, on aura un sujet la semaine prochaine, d'ailleurs, sur Antoine Griezmann, sur Eurosport.fr. Et on a aujourd'hui, euh, ce vendredi, un très bon sujet aussi. Donc, euh, si vous voulez euh, entendre parler d'Antoine Griezmann, allez sur Eurosport.fr. Olivier Giroud, Maxime, auteur d'un quadruplé en Ligue des Champions sur la pelouse de Séville. C'était mercredi, c'était insensé. Un but du droit, un but du gauche, un but de la tête, un pénalty. Techniquement, très propre. Euh, voilà, c'était beau à voir. Olivier Giroud qui marque 4 buts. Olivier Giroud qui est en train d'affoler un petit peu les statistiques parce que, mine de rien, son année 2020, elle est très très bonne d'un point de vue statistique. On va le voir euh, tout à l'heure. On va le voir même tout de suite les, les, les statistiques d'Olivier Giroud. Sur l'année 2020, euh, c'est assez exceptionnel Olivier Giroud. En termes de ratio, c'est-à-dire but par minute, c'est le cinquième meilleur joueur du top 5 européen, disons parmi les joueurs qui ont marqué au moins, euh, au moins 15 buts. Allende, c'est un but toutes les 73 minutes. Lewandowski, un but toutes les 76 Ronaldo, un but toutes les 82 minutes. Kramaric, un but toutes les 87. Et ensuite, c'est Olivier Giroud, un but toutes les 92 minutes. Donc, un but par match en 2020 pour Olivier Giroud. Et ce classement ne tient pas compte de l'équipe nationale. Olivier Giroud, je crois, en est à je crois, 7 buts en 8 matchs, me semble-t-il. Je ne veux pas dire de bêtises, je ne suis, je suis pas sûr à 100%, mais il me semble que c'est ça. Maxime, l'année 2020 d'Olivier Giroud... Est-ce qu'on ne peut pas se dire que c'est un peu injuste avec ces chiffres-là d'avoir le statut qu'il a aujourd'hui à Chelsea
1: Oui, c'est un peu injuste dans le sens où, comme tu dis, il a des chiffres assez fous et que finalement tu le mettrais dans, je pense, presque n'importe quel club. Il aurait au minimum les mêmes chiffres parce que c'est un joueur de surface. Tu tout à l'heure, tu as parlé de la rareté des joueurs de surface avec Allen. Bah, c'est un peu pareil. Regardez les buts qu'il a mis mercredi. Euh, la finesse technique, il y avait tout en fait. Trois tout. très beaux buts, un peu plutôt bien transformés. Ouais. Ouais. Il a tout mis là-dedans. Euh, ce qui est drôle aussi, c'est qu'on s'est retrouvé il y a presque un mois dans la même situation qu'il y a un an quand Didier Deschamps avait mis un petit taquet à Giro en disant, attention, il va falloir se bouger et comme d'habitude, ça a changé. L'année dernière, ça avait mis un peu plus de temps. Il avait fallu attendre le début des matchs retour en, en Première Ligue. Souvenez-vous, je crois que la, sur la... Première partie de saison 2019-2020, il avait joué quelque chose comme 200, 230 minutes en première ligue, ce qui était délirant. Euh, ça fait à peine 3 euh, matchs, un peu, plus de trois matchs euh, un peu moins de 3 matchs, pardon. Euh, bon, là, évidemment, ce n'est pas sur le même rythme, mais ça montre encore une fois que ce type-là est un phénix absolu. Et, et la question de base, c'est de dire est-ce que sa situation peut s'améliorer à Chelsea alors
0: Le problème, c'est que Chelsea est parti dans un projet ouais, qui ouais. ne va pas à Olivier Giroud, c'est-à-dire ouais. dans un projet de développement de jeunes joueurs. En fait... dans un pro... et puis Lampard il veut quelque chose qui aille vite vers l'avant avec des profils finalement oui. Giroud c'est pas une erreur de casting absolument oui. pas mais dans ce projet là il a du mal à trouver sa place
1: mais en fait, je ne suis pas sûr que ça lui aille pas. Je m'explique. Déjà, il, a toujours resté, il est toujours resté à Londres. Il y a une raison, parce qu'il est très bien à Londres. Voilà. Euh, pour ce qui est du, du, du club de Chelsea, évidemment, si demain vous demandez à Giroud « Est-ce que tu veux jouer euh, tous les matchs ?» Il va dire oui. Mais je pense qu'il y a quelque chose entre lui et Lampard, aujourd'hui, qui est assez fort. C'est-à-dire que Lampard le trouve formidable, parce que Giroud est aussi un formidable type dans un vestiaire. C'est pas un type qui cause des problèmes, c'est un type qui reste à sa place et qui est utile quand il faut. Je pense qu'il est juste une question de dosage, c'est-à-dire que demain Giroud ne s'attend pas à être le titulaire à Chelsea parce qu'ils ont acheté Werner, ils ont mis les sous sur Werner et que bah Werner c'est l'avenir, comme tu dis, il y a un projet. Mais Chelsea a besoin de types comme Giroud, ils ont besoin de Thiago Silva, ils ont besoin de Giroud, ils ont besoin de Grognard, parce qu'avoir des jeunes dans une équipe, ça n'a jamais fait, euh, hormis quelques exceptions dans l'histoire, ça n'a jamais fait des, des grandes réussites, parce qu'il faut toujours des types pour remettre l'église au milieu des villages, et un type comme Giroud euh, est parfait pour ça. Maintenant, je pense que euh, là où ça va jouer l'importance que va avoir Lampard, et c'est lui l'homme clé là-dedans pour moi, c'est de réussir à donner un peu plus à Giroud pour lui montrer que ben « Oui, tu brilles, tu es bon, euh, donc je vais te donner un peu plus de temps de jeu sans mettre en péril le projet. » C'est un difficile équilibre, mais je pense que Lampard l'a en tête. Et je pense aussi que si demain, il a cette garantie-là, si Giroud sent que Lampard est réglo avec lui sur le temps de jeu, sur ces choses-là, il n'a pas raison de bouger. Parce que là, on va, on, on va, on va faire un, un saut en avant pour l'Euro 2021. C'est bon. Hein même si mais, Déjà, moi, j'étais persu persuadé pour dire même avec ce petit coup de, de, de speed de, de l'ami d'Isier Deschamps, je pense que Giroud craint pas grand-chose. On a toujours l'impression que c'est la même chose, mais je pense qu'il ne craint pas grand-chose au final.
0: Ce qui est rigolo, c'est qu'en 2020, il a marqué autant de buts qu'Anthony Martial sur l'année voilà. euh, 2020. Euh...
1: Plus, plus de buts que Martial et Rashford, donc 15. Ouais, autant, du coup. Et autant ouais. pardon. Autant, et plus que Sadio Mané, lotaro Martinez et Luis Suarez, comme tu le tweetais brillamment euh, sur le réseau, socio, euh, le réseau social. Pardon.
0: Je, je vois que tu as les comptes qu'il faut suivre.
1: Euh, moi, je, je, en fait, j'ai même mis une petite notification. Dès que tu tweets, même en plein milieu de la nuit, bim, je me réveille et je regarde.
0: Ah, c'est ta femme qui doit être contente, euh, du <rire> coup, Maxime. Martial, Martial, ce qui est rigolo, c'est que c'est donc, du coup, parce qu'il joue beaucoup plus qu'Olivier Giroud, euh, évidemment. Martial, qui est son concurrent aujourd'hui direct pour jouer en pointe de l'équipe de France. On se souvient que Portugal-France, euh, le match le plus important de l'équipe de France cette année, c'était Martial en pointe. Euh, c'est un but toutes les 194 minutes, Martial. Est-ce qu'il fait mal Anthony Martial. Bah, C'est la différence entre euh, Portugal-France, il a beaucoup d'occasions, il ne marque pas, le match d'après Giroud-Plante euh, en équipe de France et la soirée de mercredi où face au Paris Saint-Germain, Martial a beaucoup d'occasions. On sent qu'il n'a qu pas une confiance folle face au but euh, en ce moment, alors que Giroud, à côté, il met un quadruplé euh, du côté du, du FC Séville. Moi, je dirais que le débat n'est pas tout à fait éteint malgré tout. Pourtant, Maxime, tu sais que euh, voilà, euh, Giroud... J'ai pas grand chose à lui reprocher. Simplement, sur juste une petite chose, c'est de la question et de savoir euh, comment vont jouer les Bleus, comment veulent jouer les Bleus. Et peut-être que Martial donne une autre option à Didier Deschamps, notamment face à des grandes équipes, à des ouais. grandes nations euh, qui seront un peu plus regroupées. Et bah, voilà, quand on regarde euh, France-Portugal et Portugal-France, l'allée et le retour, à l'allée, il y a Giroud qui n'apporte absolument rien et surtout une équipe de France fermée sans solution au retour d'un Martial qui apporte de la mobilité. Voilà, donc c'est juste ouais. ça, moi, à mon point. C'est juste ça. Après de dire, est-ce que Giroud sera ou non euh, euh, en équipe de France à l'Euro, je pense que la question, elle est vite répondue, hein, comme on disait il y a trois
1: semaines. Ça, ça fait un peu le lien avec le sujet précédent sur euh, Mbappé. On parle des occasions ratées d'Mbappé. Martial, c'est pas mal quand même, au niveau du but ouvert et tout ça. voilà Donc, euh, ah je oui. pense, à mon avis, euh, on en reparlera en juin, je pense qu'on aura Olivier Giroud en pointe de l'équipe de France avec Reisman et Mbappé, voire un type à gauche comme Marcus Thuram et on sera reparti ou euh, voir Rabiot et on sera reparti sur le 4-2-3-1 habituel voilà. je pense qu'encore une fois Giroud a quand même pas mal d'avance et il suffit entre guillemets qu'il soit juste performance qu'il faut ce qui a reproché euh, Deschamps on va dire à Giroud sur le dernier rassemblement c'était pas tant de pas jouer Alors, no... il y avait un peu de temps de jeu quand même hein oui mais pourquoi parce qu'il disait « moi je le récupère, il n'a pas de rythme
0: ouais, ». C'est un grand, il a besoin de… Ouais. Il
1: n'a pas forcément le moral, il disait « il voilà, faut le remettre de, de, en marche ». Donc ce qu'il disait, en gros des gens, il dit « bah ouais, mais moi je récupère un joueur, il faut le remettre en marche, il faut le remettre d'aplomb et je n'ai pas le temps voilà. ». À partir du moment où Giroud retrouva le minimum de temps de jeu qu'il mérite et que ses prestations méritent, et on l'a vu mercredi avec ce quadruple,
0: je pense que ça roulera peut... et en plus l'Euro as trois semaines pour remettre les gars dans le rythme et leur redonner un peu de confiance hein, donc, euh...
1: et il y a aussi autre chose c'est que bah oui demain il peut partir Giroud mais pour aller où dans quel club euh, qu'il le mettrait titulaire sur en France il n'a pas tellement envie pourtant a priori là où il irait il serait titulaire à un moment on avait parlé de l'Inter Milan. Ah, Lukaku ça va être compliqué si c'est pour avoir deux grandes tiges comme ça deux costauds devant aujourd'hui ça ne se fait plus il y a peut-être un autre club que j'ignore mais je pense que je, à mon avis je pense qu'il ne partira pas et vous n'êtes pas sans savoir que la, le mois de décembre est très chargé en Angleterre avec le Boxing Day des matchs tous les 48 heures plus la cup qui démarre il aura son temps de jeu et je suis à peu près sûr que ça ne bougera pas en aura-t-il plus peut-être un peu plus le voir numéro un de Chelsea non ça me paraît pas, pas plausible aujourd'hui
0: je crois qu'on a fait le tour Maxime je te remercie je remercie Adrien qui était euh, aux manettes. je remercie qui... <rire> Quentin Guichard aussi qui était euh, au visuel Adrien qui digérait il digérait ouais. il digérait d'ailleurs je le vois là il a du mal à digérer il est un peu verdâtre. et Maxime avant de se quitter on rappelle que vous pouvez gagner FIFA sur PS4 et sur Xbox pour ça il vous suffit de partager l'émission sur votre mur partager l'émission et jouer à FIFA régalez-vous voilà je crois qu'on a fait le tour Merci, Maxime.
1: Et, et d'ailleurs, c'est encore Mbappé sur la couverture, que, ce qui prouve qu'il a... Il y en a qui sur lui encore. C'est vrai,
0: c'est vrai, tout à fait, Maxime. On remercie Adrien, on remercie Quentin, et on se donne rendez-vous la semaine prochaine. Ciao, ciao. Salut. Hi,
1: I'm Daniel, founder of Pretty Litter.